0: Sub Pet CBN, com Tatiana Saki.
1: Tati Saki conosco. Antes da chuva, então, a gente traz aqui para o nosso ouvinte uma conversa sobre os nossos pets, que podem também, Tati, sofrer de muita coisa que a gente conversa entre nós, né, humanos, ansiedade, tédio, solidão também, Tati? Estava citando aqui, né, sobre algumas questões que os nossos pets também podem sofrer, assim como nós falamos tanto, né, sobre solidão, tédio e ansiedade. Isso também atinge os nossos
0: animais? Atinge, Fábio, atinge com uma frequência inclusive maior do que a gente possa imaginar. Né, eu acho que nos dias de hoje, e o estilo de vida que a gente vive muitas vezes, é, acabam gerando alguns, algumas dessas, desses problemas nos nossos pets, né, em especial a ansiedade, é, ela pode ocorrer em diversas situações, mas tem uma condição especial que a gente já falou até algumas vezes, que é a ansiedade de separação, né, que, que pode ocorrer naqueles pets que são muito apegados ao tutor, né, ao, ao dono, são animais que são muito dependentes e, e que percebem ali no momento que o tutor vai sair de casa e já começa a gerar um quadro de ansiedade, o animal já começa a ficar agitado, muitas vezes a ficar impaciente, e, e quando a pessoa sai de casa, o animal começa a a mostrar comportamentos diversos ali, que podem ser bastante preocupantes, né, em diferentes graus, é, mas é uma condição bastante comum, e até a gente decidiu falar um pouquinho desse tema por conta da quarentena, né, assim, como a gente passou um período, muitas pessoas passaram um período muito grande é, dentro de casa, muito próximo aos seus pets, é, a gente teme que, que esses quadros de ansiedade de separação Comecem a acontecer com uma frequência maior À medida que as pessoas começarem a deixar seus pets mais sozinhos Para voltarem para o seu trabalho
1: uhum. É um fato mesmo esse o que, que a gente pode fazer para que efeitos assim tão ruins sejam é, menores, né? quando eles acontecerão ou quando eles acontecem, né? por exemplo, uh, é igual você falou, né? a retomada de uma parte de uma certa rotina que já não seja tão dentro de casa, mas ainda assim que a orientação seja para que muitas pessoas permaneçam né? se puderem, como é que a gente trata né, esses sinais?
0: É, a, gente tem que, assim, a gente tem que tomar um pouco de, de cuidado com assim, é, o, o período de tempo que o animal passa sozinho, né, se, se o animal passa longos períodos sozinhos, é, se os animais... É, isso, é, assim, A gente acaba focando mais em cães e gatos, mas ele pode ser uma realidade para outras espécies também. Animais que não fazem nenhum tipo de atividade, é, não tem um enriquecimento ambiental, não tem brincadeira, é, e não conseguem expressar o seu comportamento natural, né, e esses animais, eles acabam ficando mais propensos a apresentar esse tipo de, de, de comportamento, assim, esse tipo de sinal de ansiedade, né, porque muitas vezes ficam ali entediados, ou são muito dependentes do seu, do seu tutor, e, e aí acabam, é, acabam tendo esse tipo de problema, é assim, Pode ser, não, pode não ser tão simples, né, a gente tem que tentar identificar primeiro é, em que circunstâncias que esse animal fica ansioso, né, e aí quando Sim. é ansiedade de separação é quando o animal, é quando o tutor está saindo de casa, e aí o tutor percebe que quando ele volta, ele, é, um vizinho reclamou de um choro ou de um uivo excessivo, é, o animal vocalizou o tempo todo, ficou é, latindo incessantemente, ou os cães é mais fácil da gente perceber o comportamento externamente, né? Os gatos já é um pouco mais difícil. Mas o tutor pode perceber uma porta que foi toda arranhada, já vi animais mastigarem a porta, é, destruírem uma porta de madeira, é, móveis destruídos, xixi e cocô fora do lugar, eles costumam uhum. fazer. E alguns animais podem até, dependendo do de como ele manifesta, né, alguns animais começam a lamber as patas e fazer feridas por lambedura, ali naquele, naquela solidão, naquele tédio, naquele nada para fazer, ele começa a lamber, lamber, lamber a pata e faz uma ferida crônica, né, então hum. são, assim, alguns dos sinais de que esses animais podem estar sofrendo de ansiedade e a gente tem que tentar, é, é, é um conjunto, né, eu acho que é uma parceria entre o tutor e o, e o animal, né, tentar fazer com que a saída do tutor de casa não seja um problema para esse animal, é que, que ele associe com alguma coisa boa. Né? Então, você tentar é, oferecer alguma coisa que ele goste muito no momento que você estiver saindo, é, por exemplo, um brinquedo recheado com alimento para o animal se distrair, é, ou um brinquedo que ele goste muito ali de, de, de brincar. Para os cães costuma funcionar muito bem é, cansá-lo, né, cansar o animal, assim, os, os cães precisam de passeio, né, então muitas vezes você fazer um bom passeio com o animal antes de sair de casa e deixá-lo cansado para que ele descanse enquanto o doutor não está em casa também podem ser boas opções. Ótimo.
1: É, o nosso ouvinte pode participar falando do que ele vê desses sinais, o que já percebeu também pelo 9, -9, -9, -9 4297 é, Eu comentei aqui no início, uh, foi não, final do ano passado, acho que eu comentei, vocês não sei se lembra que eu falei que uma vizinha deixou é, a poodle dela aqui em casa, e eu comecei uhum. a perceber então que eu tenho um, um gato né uma gata então mas eu não tenho a prática aí com os cães e dá mais os poodles muito peludos mas eu comecei a perceber que é, lambia muitas patinhas e agora que você falou é, me lembro é, que talvez seja um momento justamente que ela não estava na casa dela sem né, os tutores dela no ambiente claro né seguro confortável mas sem a presença né de quem ela está acostumado Reflete-se, por exemplo, nessa, eh, nessas lambidas insistentes na pata, por exemplo, seria um, algo assim?
0: Então, pode ser, Fábio, assim, tem duas condições mais comuns, assim, que costumam fazer com que os, anima os animais eh, se, se lambam insistentemente. Tem a lambedura das, da, dos pezinhos mesmo, entre os dedos e, e, e embaixo, ali na, na região dos coxins, é, que é uma lambedura que, às vezes, se o pudor for branco, acaba ficando até numa cor mais marrom, mais escura por conta da saliva, e isso pode ter relação com quadros alérgicos, né, ou de atopia ou de alergia alimentar, é muito comum, muito comum uhum. mesmo. E a, a dermatite psicogênica que a gente fala, que é essa decorrente do tédio ou da ansiedade, ela geralmente, ela ocorre numa região um pouquinho mais alta nas patas da frente, é, bem na articulação, da, da, na primeira articulação da patinha, é, na articulação maior ali do carpo, que a gente fala, é, uhum. e aí eu, o animal vai perdendo pelo e vai fazendo uma ferida crônica mesmo, uma ferida por lambedura, então uhum. teria que tentar diferenciar, mas pode ser sim, por ela ter ficado sozinha num ambiente, num ambiente diferente, com certeza.
1: Entendido. O Roger está falando da situação dele, o cãozinho dele, puff, bem tranquilo de manhã, dorme à tarde, é, mas após as 19 horas, muda tudo, Tati. Costuma ficar bastante agitado, aí ele passeia, come e fica querendo brincar, mesmo assim, até às 10 da noite. Um cão mais noturno tem isso também do comportamento?
0: Ah, pode ter, sim, é, muitas vezes assim, os animais eles costumam até é, ao longo do dia serem mais quietos, né, e estarem mais é, assim, mais num sono e acabam tendo um comportamento mais matinal ou mais no final do dia, é, e noturno também, não é anormal não, a gente percebe que alguns animais são mais ativos no período, assim, nesse período de, de entardecer e anoitecer. É, desde que não tenha nenhuma agitação excessiva ali, não vejo muito problema, mas oferecer aquilo que o animal tá precisando, né, uma atividade, uma brincadeira, tal, cansá-lo, fazer um passeio é bem, é bem importante.
1: Uhum. É, sobre o enriquecimento ambiental, a Carla perguntou, né, é, os cães, como que isso a gente pode fazer, né, são os brinquedos mesmo?
0: Então, são os brinquedos, né, assim, a gente tem uma, a gente tem uma ideia, é, muitas vezes, de deixar os brinquedos à vontade para os animais ali, todos espalhados pela sala ou pelo, pelo ambiente onde o animal fica, o que não é muito legal, às vezes é, é interessante você oferecer diferentes brinquedos em diferentes momentos e não deixar o tempo todo à disposição, é... e a gente tem, assim, um hábito de por exemplo, né, o, o animal ele pega o seu chinelo e começa a mastigar o seu chinelo, e aí você dá uma bronca nele, e vem e briga com ele, tira o chinelo da boca dele, alguns entendem aquilo até como brincadeira e tal, e muitas vezes quando ele vai e pega o brinquedo para brincar, ninguém dá bola, né? Então uhum. a gente tem que ensinar o cão é, quando ele pega um brinquedo, quando ele pega um objeto dele, né, pra, de uso dele, da é, gente dar um reforço positivo, fazer uma brincadeira, é, dar um parabéns, fazer um afago, e ele entender que, é, que aquele brinquedo é o brinquedo dele e, que, e, e oferecer isso como um estímulo para ele, para que ele seja estimulado a brincar com os brinquedos dele. Né, eu acho que isso é um ponto importante, porque senão ele acaba focando só nas outras coisas. Ele fala, ah, quando, eu dou, quando eu pego o chinelo, ele me dá atenção, quando eu pego o brinquedo, ele não me dá atenção. Né? Então, eu acho que isso é bem legal, os brinquedos também não estarem o tempo todo à disposição, é, os brinquedos recheáveis, que você pode colocar é, um pouco de patê, manter congelado e oferecer para o animal a hora que você vai sair de casa, pode ser uma distração muito boa, ou um osso um pouco maior, que o animal vai passar um bom tempo ali distraído para roendo, eu acho que pode ser interessante, e a gente tem que lembrar, eu ouço muitas pessoas falando assim, ah, eu comprei o brinquedo para o meu cachorro, mas ele destruiu tudo. Que ótimo, né? <risos> é, os, brin os brinquedos dos cães são feitos para serem destruídos. Então é melhor que ele, que ele entenda que, é, que o brinquedo é para ele brincar e destruir, e as outras coisas da casa não, né? E esse treinamento ele tem que começar desde cedo. A gente tem que ficar atento desde cedo a estimular o animal a fazer isso.
1: Hum, ótimo. Uh, tem aqui também sinais que as calopsitas emitem, <risos> é o Rubens, ele tá dizendo, ó, por conta do inverno aqui, ele mora nos Estados Unidos, né, ele fala, a casa fica muito fechada e a calopsita deles tem a liberdade de voar, então, na casa toda, sem os móveis, ele cita aqui, mas quando está sozinha e ele acompanha pelo monitoramento, ela canta procurando alguém, aí quando chega, né, o pessoal chega na casa, aí começa a cantar o tempo todo, sempre com um fio-fio de agradecimento. E esse comportamento, assim, quem já teve o mínimo de proximidade com calopsita, acho que sabe como é que é mesmo. Né? Fica com um canto mais curto, mais repetitivo quando alguém chega, assim.
0: Uhum. É, assim, é, eles procuram, né? Eles criam um vínculo. Então, quando eles estão sozinhos, eles acabam é, manifestando esses comportamentos de como se estivessem chamando, realmente. Uhum. É, e isso também acontece com com os cães acontece com os gatos eu tinha uma gata é, que ela era muito muito apegada comigo ela era uma gata muito carente e não foi uma coisa não foi um comportamento que eu estimulei nela ela veio de abrigo é, ela era daquele jeito desde que eu adotei extremamente apegada e grudada onde eu tava ela tava junto e na ocasião meu ex-marido sempre falava ele falava assim você fecha quando você fecha a porta e desce o elevador na, 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 na ocasião, é né, é só você virar as costas, essa gata sai miando pela casa toda, ela anda todos os cômodos <risos> da casa miando, às vezes até com um bicho de pelúcia que ela tinha, de estimação ali, ela andava com o bicho pela boca me procurando, e às vezes ela passava um bom tempo fazendo isso, e era só comigo, quando ele saía de casa ela nem ligava, né, então era muito comum. E, e você via que ela meio que, que, que ela tava um pouco em sofrimento ali, sabe, tipo onde ela uhum. tá, para onde ela foi, eu quero a minha dona eu quero que ela volte
1: é, tem uma reação eu acho que eu me identifiquei que eu vi que isso também acontece às vezes por aqui mas não com essa intensidade diária assim né? Ou sempre que alguém sai é, Tati, e aí vem aqui a Lúcia e fala é, nesses sinais mais preocupantes, o que, que a gente faz então? Busca o veterinário?
0: Olha, é, então, às vezes, às vezes precisa, inclusive, de intervenção medicamentosa, tá, alguns animais podem precisar de medicamento para controle de ansiedade ou até um antidepressivo, é, tem alguns animais que precisam tomar realmente medicação, é, mas grande parte das vezes esses animais vão precisar ou de um trabalho de, uma, de um bom adestrador, né, que faça um treinamento conjunto, porque o treinamento, a gente tem que entender que parte do comportamento do animal pode ser culpa nossa também, tá? Por reforços que a gente faz inconscientemente, mesmo que a gente não perceba. Então, é, é provável que precise do trabalho de um adestrador é, trabalhando a família e o animal. É importante que sempre todas as pessoas da casa é, tenham o mesmo tipo de comportamento, né? Porque às vezes a gente quer mudar um hábito, a gente quer fazer uma coisa e uma pessoa está empenhada e as outras não, né? Então uhum. isso também pode atrapalhar bastante. Então que todas as pessoas da casa estejam empenhadas em, em, em melhorar o comportamento do animal, né? Então o trabalho de um, de um adestrador, existem alguns veterinários que trabalham exclusivamente com comportamento animal, né, fazendo as, as intervenções tanto de comportamento quanto de medicamento é, e podem ser indicados em, em alguns casos mais graves, com certeza.
1: Beleza, é isso. Tati Sac, muito obrigado pela conversa aqui no nosso Clube Pet.
0: Obrigada, Fábio, até a próxima quarta.
1: Combinadíssimo, até a próxima.